0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. En esta ocasión, como habréis visto en las redes sociales, Matías no está. Eh, está malito, se ha caído de la bicicleta el pobre hombre. <ríe> la habréis escuchado seguramente en, en Elon, que está mi amigo José Jacas. Y para sustituirle en Cupertino, me he traído a otro colega, a Javier Lacorte. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Alex? Cuánto tiempo sin sentarme <ríe> contigo frente al micrófono. <ríe> bueno, es que no sé si necesitas presentación, macho. Javier Lacorte, yo creo que uno de los podcasts más populares de Apple en español, Loop Infinito diario, además que ya sabemos que tiene tiene mérito y encantado de tenerte, encantado pues, de tenerte, ¿verdad?
1: encantado de estar aquí con la competencia. <risa>
0: Vamos a hablar de un montón de cosas. En el anterior episodio con Matías os contamos un montón de rumores, así que vamos a dejarlos un poco apartados, ¿vale? Porque tampoco podemos estar hablando siempre de rumores, rumores, rumores. Vamos a hablar del iPhone mini, ¿vale? Del iPhone 12 mini, porque lo habéis puesto en la Esfera bastantes veces, eh, últimas noticias recientemente, que las ventas no están yendo bastante bien. Lo hemos comentado en el programa. Estamos un poco todos con la angustia de que no haya un 13 mini, a ver cómo van las cosas y tal. Tú lo has probado. ¿Qué experiencia tienes con este móvil, tío?
1: yo qué voy a haber probado yo, yo, empezamos bien Barredo yo no lo he probado yo en, en cuatro o cinco meses que está ya a la venta o está ya por ahí rulando yo lo he tenido en la mano una vez en un centro comercial que me pillaba medio de paso y dije venga va pues ya que está ahí lo voy a toquetear un rato y lo voy a lamer y todo eso pero ya está yo no lo he probado no lo he tenido en mi bolsillo no lo he tenido una así, ni apuesta ni nada
0: no ha sido bendecido por su por su tamaño reducido y sus múltiples ventajas <ríe> si no contamos la batería
1: exacto es que me me arrepiento, me arrepiento mucho realmente de no haberlo escogido o sea yo lo, lo, el loop infinito lo cuento todo, varias veces, yo tengo la suerte de que como tú, ¿no? Apple nos cede eh, una unidad cada año entonces a mí, te da, que a ti también no bueno, a ti creo que sí que te da algo más tú, tú sí que tuviste el mini y el pro, ¿no?
0: Eh, yo aún tengo los cuatro, ¿no? Me ha pedido <risa> tiene los cuatro <risa> <risa> Están, lo decíamos en un episodio están en un cajón de los calzoncillos, yo tengo el mini que es con el que voy y vengo, tal, pero están los cuatro aquí dando vueltas aún por casa, yo supongo que no te darán nada en ponerme el típico corrillo, oye, va, vamos a buscar carlos, etcétera. Claro. Pero, pero sí, uso el mini porque es el diferente este año, hmm. no por nada especial, pero sé que eh, la idea al principio era ver, oye, esta, este tipo de pantallas, eh, este tipo de experiencias de batería, cómo, cómo funcionan. Y además yo venía de un Pixel, que <ríe> a nivel de batería, etcétera, pues era, le daba lo que daba. ¿Era pues el no Pixel 3? Puede ser? Pixel, 3 yo... pixel 3. Y bueno, la verdad que yo contento y quiero que siga pero es que la verdad que las, los números de las cifras de ventas que van por ahí, que ninguno es de Apple, ninguno es directo, pero las diferentes estimaciones que hay siguen diciendo eso, 3, el 3, 3 puntos, por 5% de todas las ventas de los nuevos, etcétera, y, y, y preocupa, preocupa, tío.
1: A mí a me mí preocupa, yo te digo, yo me arrepiento. Yo, eh, entonces yo tuve ahí un... un... Razonamiento, obviamente el primero a descartar es el 12 a secas. Eh, me quedaba mini o 12 Pro o 12 Pro Max eh, y estuve parando y al final cogí el 12 Pro, un poco como equilibrio, como centro, pues no es, tiene muy buena batería, tiene muy buena cámara, tiene mucho plus, pero no llega a ser eh, tan grande como el Pro Max. Y ahora me arrepiento, me arrepiento de haber cogido el mini, la verdad. Me arrepiento quizás porque me siento culpable cuando veo noticias como estas de que el iPhone 8 y el 8 Plus han vendido más que el mini. Y digo, ostras, pero ¿cómo puede ser que seamos tan, tan, tan cobardes al final? ¿Por qué ladramos tanto que queremos uno pequeño y luego no lo compramos ni Cristo?
0: El precio el precio no ayuda, el precio no ayuda. Pero bueno, yo creo, espero que sí, espero que sí, porque al final ya es el lucubrar. Y sobre el 12 mini, de todas formas, ha salido la nota de DXO, esta gente mágica que se inventa... A ver, la verdad es que lo que dicen tiene bastante sentido. Yo cuando veo las fotos digo, ah, ok... La nota la entiendo, ¿vale? Luego en el día a día, a lo mejor yo no la comparto, pero tengo, tengo bastante poco ojo. Y le daban de nota al iPhone 12 mini un 122, que por ejemplo el 12 Pro y el 12 Pro Max tienen un 128 y un 130. Según estas notas, se siguen quedando un poco por detrás de los Huawei, Mate y no sé cuál recientes, pero cuando ves las, digamos, los desgloses de estas notas... Eh, quedan atrás por la calidad del zoom, por ejemplo no Porque tiene unos zoom ópticos brutales los, los Huawei, uh -huh. que no están ahí aún, en los iPhone pero vamos, un 122 en un iPhone 12 Mini eh, es, una, es una pasada, pero claro <ríe> no creo que mucha gente lo compre por la cámara, la verdad, igual que por ejemplo por la batería.
1: Claro, justo eso te iba a decir no es un teléfono, o sea, es una cámara por cumplir, digamos, con unos mínimos que se le tiene que exigir, sí. también por su precio pero el que quiere una cámara un poco sí. buena, ya se va sí. a ir como mínimo,
0: mínimo al 12 y realmente al 12 Pro. Exacto. No, y al final es repetir un poco lo que la, la, las conclusiones de anteriores episodios, pero eh, tiene una competencia propia, eh, muy dura, con el iPhone 11, incluso a nivel de precio, con el 10R, con el o sea, que siga la venta. Es que cuando la gente dice, quiero un, quiero un iPhone, etcétera, van por la Apple Store o miran en Amazon, o sea, para, para Navidades o por lo que quieras, si, si vas a tirar por precio, tienes ahí el iPhone 12 mini, pero la gente lo ve y dice, ostras, pequeñito, tal, no sé qué, no sé Y al final dices, mira, eh, uno más lento, pero más grande, como puede ser el, el, propio, el propio 11 o el R etcétera, o incluso el 8, el 8, el 8 Plus o el SE, uh -huh. etcétera, son muy, son muy atractivos. Tenemos que hablar de una cosa que hace tiempo que no hablamos, que son de nuestros amigos de Epic Games, <risa> que no sé si lo has visto, pero han estado eh, andando por ahí con emails, sigue este, este momento prejuicio, por decirlo de alguna forma, en lo que, digamos, los abogados de ambas partes, tanto de Epic Games como de Apple, andan intercambiándose qué tipo de documentos se pueden utilizar como pruebas, cuáles no, etc. Y han salido, eh, porque se ha publicado eh, dentro del tribunal, algunos emails de Apple de hace, no sé, la tira de años, como de 2012 o 2013 o algo así. 11 o así, sí, incluso antes. En los que comentaban el tema de las comisiones a nivel interno. Estos son emails de los cargos más altos de, de Apple, EDQ y Tim Cook y Pandilla, en los que andaban negociando las comisiones de este 30% con las negociaciones, no con las aplicaciones, sino con Apple TV, con las grandes distribuidoras de contenido europeas, etcétera, diciendo en uno de los, digamos que la parte más interesante de todos estos correos es si reducimos este 30% en materia de, 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 de series o de tal, porque claro, obviamente Canal Plus y los Sky y Mediasets eh, del mundo europeo son muy potentes y mueven mucho dinero y no son, <risa> no son Spotify, eh, por decirlo de alguna forma, que tienen mucha capacidad para presionar a Apple en ese sentido, decían, si cedemos el 30% aquí y bajamos al 10%, por ejemplo, o al 20%, los de las aplicaciones van a querer lo mismo y decir, como que tenemos que aguantar en, ese, en esas negociaciones o incluso cancelarlas si no conseguimos mantenerlo ¿Tú qué crees que va a ocurrir?
1: Eh, sí, no, querían proteger la cifra que, que,
0: sí. curioso que salga ahora, justo tres meses después
1: o dos meses después algo así de que salís el programa este de pymes, digamos de menos de un millón de dólares al año que al final uh -huh. sí que se ha reducido la comisión, es curioso aquí el efecto mariposa Epic eh, bate sus alas con un movimiento, no se siente arriesgado quizás estúpido diría Muy Sí, y súper premeditado o sea eso no Exacto. en un primer momento creo que lo quisieron colar como una especie de nosotros hicimos una actualización que pensábamos honesta y de repente nos encontramos con esto por cierto mirad este pedazo de vídeo de 10 minutos lleno de postproducción en el que os lo
0: contamos muy bien y se ve gente sin mascarilla por el fondo <risa> no, pero, Justo. pero sí que es cierto, además se ha revelado ahora, ¿no? Epic, han, han hablado han dado unas entrevistas eh, recientemente, creo que sucedió, y comentaba cómo tienen un plan desde hace un montón de, di, de, de, de meses incluso, sí, sí, sí. Eh, su proyecto Libertad, ¿no? El proyecto Freedom o algo así lo estaban llamando, algo, una, una, una locura, pero sí es cierto, o sea obviamente, este 30% en algunos casos es muy alto, ¿vale? Por ejemplo, cuando se, que es mi conclusión, ¿no? Y lo comentamos aquí con, con Eduardo Achanco en, en Kernel cuando hablamos de si es monopolio, si no es monopolio, etcétera. El 30% me parece un poco excesivo, por ejemplo, cuando se lo estás cargando a Spotify. Sobre todo si tienes la consideración de que tú estás compitiendo con Spotify dentro de esta App Store. Justo. Cuando se lo estás cobrando a, al Fortnite, a las gemas del Candy Crush <risa> o al eso, a mí me parece poco.
1: <risa> claro, eh, y de hecho a mí hasta me extraña que Apple a esas alturas y viendo venir que esto es un problema y más con lo que tú dices, sí. con que hay... hay... Hay aplicaciones, hay servicios con los que está siendo juez y parte. Le está fijando unas condiciones claro. duras a Netflix, a Spotify, a HBO, eh, que están sacando la pasarela de pagos, están renunciando a ella. Directamente están con estos mensajes crípticos de eh, aquí no puedes darte de alta, solo puedes... E inicia sesión, pero claro, tampoco pueden sí. decir pincha aquí para ir a la web ni nada así. Claro, eh, con, con estos casos que Apple está, yo creo que casi jugando con fuego, se me hace raro porque de la misma forma que en un momento dado hizo la distinción esta de si tus los bienes que compras o los servicios que compras son digitales, te cobramos el 30%, si pertenecen al mundo real, como pedir una pizza para tu casa, Exacto. como pedir un taxi o algo así, ahí no te cobramos nada, ahí el dinero llega íntegro a, a, a quien se lo estás pagando porque no hace uh -huh. también una distinción. Estás pagando royalties, tienes que pagar una parte de, de lo que estás cobrando nuestros usuarios a un tercero para poder dar cierto uh -huh. servicio Spotify, Netflix, HBO toda esta gente revisamos las condiciones ¿no? y más aún ahora que con incluso con Apple TV Plus también es, eh, es competencia y lo que tú dices que esos 10 euros 10 dólares lo que sea de Spotify de Netflix son sacramentales para que puedan ser rentables teniendo en cuenta sus royalties tan fuertes y su estructura de gastos fija. Eh, y de ahí ya, ya, ya he visto la cantidad de años que se tiró de Spotify siendo una empresa que palmaba pasta trimestre tras trimestre hasta que por fin fue rentable hace un par de años o una cosa así. Pero qué necesidad comparable tiene, por pues, lo que tú dices, las skins, los, los cofres, las Exacto. gemas, los coches más rápidos, sí. las gorras de otro color, sí. no sé qué, que eso es... Esfuerzo cero. Es que no, no, sí. no, no es esfuerzo ni para la desarrolladora ni para Apple. Es un bien, digamos, aspiracional. A veces más to win, a veces menos. Pero no tiene nada de valioso como producto,
0: digamos, más allá de pues, lo que cada uno le quiera atribuir. Exacto. Pero yo creo que tiene que haber un, un movimiento. Apple es muy glacial en sus cosas, pero creo que ha habido como tres o cuatro sesiones importantes y acabarán llegando ahí justo antes de que algún gobierno, bien sea Bruselas bien sea Washington, bien sea lo que sea se lo acabe mandando, ¿no? pero bueno, esto en cuanto a las App Store de iOS, del iPad etcétera, pero las, estas mismas aplicaciones, las de los iPhone, las de los iPads, etcétera, ahora con la gracia, la magia diría yo, de los M1, de estos Apple Silicon, etcétera, que tú lo estás usando por cierto, ¿no? en un...
1: yo, que, ¿Yo que voy a usar? O sea, primero me sueltas
0: <risa> lo del 12
1: Mini a ver, a ver, Barrio. <risa> El 22 de junio Apple presentó, anunció Apple Silicon y transición a RM. 22 de junio. El 28 de mayo yo me compré un Mapu Pro de 16 es cierto, pulgadas. Cierto, <ríe> cierto, cierto,
0: cierto, cierto, cierto. cierto. Bueno, pero has oído hablar de ellos, ¿no? En, sí, me suenan. <ríe> en, una, en una web llamada applesfera.com. Sí, Apple Espacio Esfera, como me, me escribió uno el otro día. <ríe> Bueno, <risa> el caso, la gracia de compartir arquitectura hace que sea tan sencillo ejecutar una aplicación de iPhone una aplicación de iPad como extraer el punto IPA que digamos es el paquete eh, de, la, de la aplicación no es sencillo, no es que cualquiera lo pueda hacer, no es que, digamos, esté en el iPhone, etcétera, pero tampoco es complicado. Quiero decir, si tenéis dos dedos de frente, sabéis googlear y sacaros, conseguiros esos IPA de, de Internet. Sí, se, se puede decir
1: con el amazing este, que es el ser, juego de palabras y no es ilegal decirlo.
0: No, no, claro, 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 claro. Lo puedes mover a los, a los Mac. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que mucha gente, de repente, pues dice, ostras, mi Mac ahora ejecuta aplicaciones, juegos, etcétera, del iPhone, eh, del iPad, y hay un montón más, ¿por qué? Ya están ejecutándose sobre Apple Silicon, eh, están adaptados, funcionan mejor, etcétera, y un montón de personas, de usuarios, estaban disfrutando, digamos, de esta nueva libertad, de esta nueva eh, eh, galería, catálogo de, de aplicaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque te lo Y te lo pregunto, ¿por qué? No sé cuándo está activo, cuándo deja de estar activo, de repente funciona. ¿Por qué, ¿Por qué hace Apple esto, tío?
1: Yo como tampoco tengo un M1, pues tampoco te lo puedo decir a ciencia cierta. <risa> tengo al menos un Mac, no como tú que llevando abandonaste ese barco, pero bueno. Eh, no sé en mi casa 6. hay
0: tres Mac. Lo que pasa es que tienen Windows sí, puestos. Luego,
1: luego, <risa> luego comentaremos lo de tus Mac y tus Windows. Luego, luego comentaremos. Eh, sobre la del M1. Esto es algo que Apple ha ido dando soporte, quitando soporte. A ver, para ser justos, en última instancia, es el desarrollador quien elige si acepta la compatibilidad o no. Pero con este uh -huh. método es un nuevo escenario, es una nueva zona gris que antes no teníamos. Me explico. Eh, un IPA, al final y al cabo, es el equivalente a un .exe de Windows o un .dmg, más o menos, de uh -huh. macOS hasta 1586, cuando no había RM. Entonces, yo puedo entender actitudes como la de Apple con Gatekeeper. Por ejemplo, que llevo unos años, puedo entender que ponga pegas para ejecutar aplicaciones no firmadas o no oficializadas por Apple, que no vienen del App Store, etcétera. Puedo entender que quiera disuadir incluso a ciertos usuarios, pero mm, quizás debería naturalizarse más. Quiero decir, una de las cosas que más diferencia todavía de y todavía a un Mac de un iPad es esa cierta apertura que tú le puedes poner el software que quieras, uh -huh. con muchos obstáculos que te quiera poner Apple, que insisto, ya los puedo entender, pero al final te deja. Si tú vas mm, dando los pasos que Apple te pide, de está seguro, está seguro, está seguro. Sí. Eh, Apple obviamente... Esa apertura no le gusta. <ríe> es algo que viene heredado. No sé hasta qué punto le encantaría poder fijar un modelo para Mac igual que el de la App Store. También los desarrolladores no responderían igual. Pero sí. hasta ahora, pues eso sigue dejando una grieta con movimientos. Pues bueno, puede da dar pie a pensar que es que... Quiere que en algún momento deje de ser así, como es el caso de este ahora te dejo, ahora no te dejo hacer el punto IPA. Sí. Que insisto, la lección está a manos del desarrollador por la vía legal, pero es Apple quien impide que si tú consigues el archivo IPA como sea, lo puedes ejecutar. Eso es lo que mm -hmm. digo que es una zona gris que antes no teníamos. Ya hablamos de posible piratería de apps de iOS hacia el Mac, de un entorno controlado cerrado como el del App Store de iOS que cierto. incluso el jailbreak Cydia hace un montón de años que es residual no tiene la relevancia que uh -huh. tenía en 2009, 2010 y ahora eso se está trasladando a un entorno mucho más tradicionalmente libre como es macOS
0: no, absolutamente yo lo veía como con ilusión porque sí es cierto que ahora aunque ya está ahora mismo en, en Windows 10 eh, tengo mucha envidia de Big Sur o sea, me parece un sistema operativo que sí, que tiene sus problemas pues como todos los sistemas operativos que te voy a decir yo que estoy en Windows 10 pero a nivel eh, estético me parece lo más atractivo que he visto yo en Apple en, en la vida, o sea, ahora mismo y, y me da mucha pena, pero bueno Y ahora ya sí, nos vamos a hablar del patrocinador de esta semana, os recomiendo que entráis en irrobot.es y veáis la nueva Rumba J7 Plus, ya sabéis que es el aspirador inteligente más completo para tu hogar. Con muchos más sensores, con muchos más actualizaciones y con mayores capacidades de limpieza que los modelos anteriores. Yo siempre os lo recomiendo por la capacidad para no tener que andar eh, limpiándolo. Lo que me parece mágico de este tipo de dispositivos es poder olvidarte que los tienes olvidarte de que estén funcionando sabes que tu suelo está limpio pero ni lo escuchas ni lo ves pasar ni te tienes que preocupar simplemente él lo hace y se descarga automáticamente en su estación de vaciado y puedes estar dos meses incluso hasta que te llegue la notificación de que tienes que vaciar la bolsita y esto me parece a mí pura magia entonces si estas navidades no te has pedido nada específico para que te lo traigan los reyes o para que te lo traiga Papá Noel, pues a lo mejor le puedes pedir una rumba J7 Plus o entrar en iRobot.es para ver mucha más información. Quien en sí tiene un Mac, por cierto, es el amigo Donald Trump, que ahora ya no es presidente de Estados Unidos, ahora es expresidente, y se ha revelado que se lo regaló el propio Tim Cook, le regaló un Mac Pro de estos fabricados en, en Texas cuando visitó la fábrica y tal, pero... Y esto, no sé qué dice, no sé qué opinas, le regaló el modelo barato. <ríe> ¡Qué bueno, barato! Yo cuando,
1: yo cuando lo vi me eché a reír primero porque en un principio pensé, bueno, esto es un clásico regalo institucional, igual está detrás sí, eh, sí. la oficina esta del de, gabinete, mano derecha del CEO, ¿no? Pero en, en principio sale que fue el propio Tim Cook quien se lo regaló, ¿no? quien se lo puso en la mano. que, que A ver, que yo entiendo que es un gesto eh, institucional lo que quieras, pero sigue siendo un regalo a Trump y no olvidemos sí. la foto de Cook con la cara de estar haciendo la declaración de la renta <risa> al lado de Trump, en la inauguración aquella. Pues bueno, hay que ser cuidadoso con los detalles. Lo que me hace mucha hacia lo de que sea el más barato porque eso eh, es el nuevo no entendemos el Mac Pro nuevo
0: eh, justo esa es exactamente el, el último modelo que hay ahora disponible
1: al ser el más barato igual era un cebo para que se comprase la pantalla de 6.000 pavos también <risa> las ruedas o las ruedas o la peana de la pantalla de 1.000 pavos no que deben dejar mejor margen que el Mac Pro a lo mejor era
0: un cebo para arañar un poquito es increíble y tengo que apuntar en el guión otra historia que también está relacionada con Donald Trump no es que nos estemos pivotando un poco de podcast hacia los hilos de Washington pero es interesante porque una de las últimas órdenes ejecutivas que Donald Trump antes de abandonar la Casa Blanca fue la creación de una cosa que se denomina, cuando lo traduces a castellano, el Jardín Nacional de Héroes Nacionales. Y entre todas las figuras que van a tener, digamos, una estatua no se sabe dónde se va a hacer, no se sabe dónde se va a construir, en qué ciudad va a estar, o va a ser un poco como, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos en, en el Palacio de Oriente un montón de estatuas de los Reyes Godos, y están ahí todos puestos. pues Yo solo me lo imagino así, si ¿no? El Jardín de los Héroes Nacionales. Pero en vez de tener todos los Reyes Godos, que no me sé los nombres, Federico, Godorico y no sé cuántas cosas raras, pues ahí van a tener a Steve Jobs. Eh, además está en la lista, lo podéis ver en la Wikipedia, pues lo dejo en el enlace, en el enlace del episodio. Y te voy a decir, varias personas... Para que, para que veas un poco cómo, cómo está la cosa. Nikola Tesla, vale. Alan Shepard el astronauta, Neil Armstrong también, otro mm. astronauta, Henry Ford, otro emprendedor, al igual que Steve mm. Jobs, Albert Einstein. Eh. Pero vamos, en general, en general, muchos políticos, muchos líderes del pasado, también muchos artistas, muchos deportistas. Por ejemplo, a nivel tecnológico, he hecho en falta a, a Gordon Moore, que es el de Intel. La ley de Moore. Claro, efectivamente, el de la ley de Moore. Pero esto, cuando lo estaba mirando, dije, ¿por qué no está Bill Gates? Obviamente, no está muerto. Justo. Y es que Gordon Moore tampoco está muerto. Claro, tío. Yo T pensaba que Tiene más que años sí. que un bosque, pero está, está vivo el hombre. Porque lo busqué, además, y dije, ¡ay, no está! Digo, joder, pues es un poco dejar atrás a los de Inter, porque son una empresa que ha dado mucho por ese país, tal no sé qué, y resulta que sigue vivo. Yo pensaba que se había muerto en el 93 o algo así. No sé.
1: Claro, pues igual que está Kobe Bryant, pero no está Michael Jordan. Exacto. Se, se supone que ese es el
0: matiz. Ese es, eso es lo que me quedó me quedó un poco, digo, ¿por qué está Kobe Bryant? ¿No está Michael Jordan? En fin, hay un montón más de gente, ya digo, 244 personas entre ellas Steve Jobs, eh, ya digo no se sabe si se va a ejecutar si se va a construir este jardín nacional de, o este jardín de héroes nacionales, pero yo creo que si se hace, va a ser un punto turístico bastante bastante interesante uh -huh. y que mucha gente lo va a visitar, por, sobre todo si acaba estando en Washington, que es donde imagino yo que, que acabará estando.
1: ¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no? Yo creo que no, ¿No? fíjate yo, yo, yo también creo que, no. creo que no. O sea, esto viene de Trump. Solo eso. Quizás ya puede ser un sesgo a la hora de asumirlo o no. Sí. Además, viene de lejos. Fue el último que firmó antes de irse, pero como en verano ya empezó...
0: Con, a sondear la idea. A nivel político esto es un es polémica innecesaria, porque quién entra, quién está, quién no está, ¿sabes? Justo, es un dolor de cabeza, sí. Es, es meterse en berenjenales que sinceramente eh, a Trump no le pueden falta. gustar,
1: pero quizás a otros perfiles políticos ya no.
0: <risa> en fin, tenemos que hablar del Apple Watch, tenemos que hablar del Apple Watch porque, aunque dijimos que no íbamos a hablar de rumores, tenemos estos que contar, porque yo creo que más que rumores es una cuestión de tiempo, ¿no? Que es la que el que lleguen los sistemas de medición de glucosa en sangre. Siempre se ha dicho que era como poco la última frontera ¿no? de, de los eh, dispositivos corporales el poder medir esta cosa que afecta pues, eh, a un montón de personas sobre todo en, en países desarrollados la diabetes, etcétera, que tienen que tener esta molécula bien medida y bien controlada a lo largo del día porque el no tenerla controlada pero dicen que realmente acaba acortando vida Sí, sí, claro. O sea, a lo mejor... O eh, eh, si tienes la, la, los niveles de glucosa bien controlados porque eres un tío responsable, una tía responsable y te pinchas y te añades tus cosas y la vas midiendo cuando después de comer, por la mañana, etcétera, A lo mejor puedes vivir 5 o 10 años más. Es una enfermedad muy, muy, muy jorobada, la diabetes. Y ahora llega o va a llegar al Apple Watch, no sabemos si en el Series 7, en el Series 8, en el Series 9 pero es cuestión de que llegue, es cuestión de que los sensores estén ahí y justo este CES se presentaban algunos sensores bastante avanzados, ópticos es decir, que lo hacen por fuera de la piel sin necesidad de pinchazos y eso va a ser una absoluta revolución ya digo, cuando llegue, si es este año, perfecto si es el año que viene, también, porque esto literalmente son años, años de vida ¿qué crees que puede cambiar la vida, tío, de esta gente? Sí, yo lo veo
1: exactamente igual como tú eh, es cuestión de tiempo y si no es el 7, es el 8 y si no será el 9, pero tiene que llegar. Hmm. O sea, al final hemos visto eh, el pues muy poca gente a lo sí. mejor hubiese apostado por eso en 2014-2015 con el primer modelo, pero ya están ahí. Eh, el oxígeno, sí. bueno, las pulsaciones ya era quizás más esperable claro. y viene más de lejos, pero si va sumando todo esto, ostras, al final, eh, porque si sí, va vale, lo del electrocardiograma puede ser útil en momentos muy concretos de la vida de todo. Pues bueno, pues para hacerte sí. algo rápido, digamos, sin necesidad de pasar por el médico, también está por mm -hmm. ver un poco eh, cómo la comunidad médica lo Va aceptando cada vez más, pero bueno, eh, lo del oxígeno, pues más de lo mismo, hombre, ahora justo Apple ha caído de pie, desde que desarrolló esto, justo en el año de la pandemia, claro. con un virus que uno de sus primeros síntomas es la bajada de la saturación de oxígeno, pues fíjate, pero eh, esto es un cambio que va mucho más allá, o sea, porque el resto, pues bueno, dices, puede ser algo conveniente en cierto momento, pero esto es algo uh -huh. que puede cambiar no sé si el día a día, pero casi, de mucha gente, de mucho diabético, que de repente pues, hombre, no digo que no se vaya a tener que pinchar nunca más para hacerse esta estas monitorizaciones, estas pruebas pero con que ahorre, no sé no sé si va a ahorrar un 90, un 80, un 50 un 30% de pinchazos, pues oye ya es una técnica no invasiva que va a mejorar muchas vidas.
0: Sí, y sobre todo que los, los sensores que hay actualmente por ejemplo, de, de otras compañías, estos que se conectan por bluetooth al móvil, etcétera, son desechables tienes que ir cambiándolos, tienes que ir gastándote hmm. cada dos semanas o cada mes, etcétera, 50, 60, 80 euros, etcétera, y, y es un rollo, y es un gasto, y si simplemente te coges y te dices, vale, es un Apple Watch, va a ser caro, efectivamente, con este sensor, a lo mejor incluso aumenta el precio, pero te lo gastas, o incluso te lo da el seguro, porque es que vas a bajar los costes médicos para ese seguro a lo largo de tu vida, si tienes tu, tu azúcar controlada, mm. con lo cual yo aquí veo tantas posibilidades, tan, tanta mejora literal de la vida, es decir, si tienes un iPhone 12 o tienes un iPhone 10, tu vida... En general, es exactamente la misma. La misma. <ríe> si tienes la detección de caída, la medición de oxígeno en sangre, la medición de glucosa... Esas son cosas que a mí me da, me hacen mucha ilusión verlas porque son, es donde se nota realmente, ¿no?
1: Sí, coincido. Hace dos meses, tres meses así, a finales del año pasado, eh, en el podcast de Outside, cumplió lo que debe ser el sueño de todo podcaster relacionado con Apple, que es entrevistar a Tim Cook, y además durante una hora, y además el tío se soltó muchísimo, y bueno, se soltó para lo que es un CEO, y dijo que en su forma de verlo, el mayor impacto de Apple para la humanidad, es decir, lo típico que, pues a lo mejor cuando Apple ya ni exista dentro de un montón de años, pues cuando miremos hacia atrás, o miren hacia atrás nuestros hijos sobre nuestros nietos eh, en su forma de verlo hablarían de eh, la salud como el, el gran campo en el que Apple tuvo un impacto real para las personas uh -huh. pues joder, el Apple Watch al final se está convirtiendo en un dispositivo que es eminentemente de salud y ejercicio, poco más, sí. cuando llegó hace cinco años, seis años Tuvo mucha, estuvo muy, diver, muy diversificado su foco. Por un lado, quería ser como un dispositivo de comunicación muy íntimo y muy personal con tus amigos cercanos y con la ruleta aquella famosa. Eh, también tenía espacio para el deporte, también tenía espacio para ir trasladando pequeñas cosas del iPhone y creo que de todo eso lo que el principal foco que tenemos cinco o seis años después es la salud clarísimamente y el resto o se han desechado o, o al final pues se ha visto que no era tan buena idea. No sé si te acuerdas cuando salió que eBay y no sé qué otras aplicaciones se bajaron del carro del Apple Watch, dejaron de actualizar uh -huh. las aplicaciones. En un primer momento se interpretó como una señal de debilidad del producto. Pues no será tan uh -huh. bueno, no estará vendiendo tanto, pero luego dices uh -huh. ¿Quién va a comprar nada por eBay desde su Apple Watch? Si, encima, en esa época... Para usar un Apple Watch tenías que tener el iPhone a menos de dos metros prácticamente. Claro. Y, y al final estamos todos respondiendo un poco entre todos, ¿no? entre usuarios, entre desarrolladores, entre la propia Apple, a qué sí. debe hacer un dispositivo corporal como ese, que debe hacer un reloj inteligente. Y el, el foco, claro, es salud. Y tú mismo lo has dicho, lo de la detección de caídas. Cada vez más aprovechar los sensores que ya trae con software que se le pueda programar para sí. eh, elementos que afecten pues eso a la salud, a la actividad.
0: Sí, es que es increíble. Además, cada poco añaden eh, nuevas detecciones, porque al final es sobre los sensores que ya tienen, como decías tú, decirle, bueno, ahora ahora detecta cuando estás haciendo ejercicios de remo. Pues porque simplemente era poner a un montón de personas a hacer remo controladas y a ver cómo son. <risa> Con Machine Learning. <risa> y pone, exactamente, es que literalmente es eso. Y decir, venga, ahora ya sabemos cuando empiezas a hacer remo de la misma forma que sabemos cuando estás empezando a pedalear una bici, que la misma forma que sabemos cuando estás andando, cuando estás saltando a la comba, un montón de cosas que simplemente es saber eh, detectarlo. Pero bueno, yo creo que al final es lo que decía Tim y cómo, cómo vamos a quién vamos a ser nosotros para para negarle cuando me parece super evidente, ¿no? que es hacia hacia donde va Apple y en, el, en 10, 20, 30 años pues quizás los Mac no existan, quizás los iPhone hayan trascendido o algo, pero los dispositivos corporales van a, van a seguir ahí segurísimo.
1: Tú decías antes, Alex antes de eso, tú decías que era la última frontera, ¿no? ¿Sabes cuál es para mí la última frontera? Que obviamente, pues después de esa frontera habrá más eh, porque lo, lo de el, la medición de glucosa con técnica no invasiva y tal con técnicas uh -huh. ópticas, lleva pues no sé, 4, 5, 6 años saliendo, o sea, casi desde que empezó sí. pero yo creo ya empezaron a ver rumores muy poco después eh, sí. hay algo que no hay rumores tangibles más allá de deseos y esperanzas que es el de la, la medición no invasiva de calorías y macronutrientes que ingerimos eso sí que me cambiaría ¡Ostras! a mí la vida tú imagínate poder configurar incluso tú imagínate con atajos, cada vez que me meta más de 300 <risa> calorías en menos de tres minutos, eh, pega un calambrazo en el cuello o alguna cosa así como los perros <risa> o eh, envía un mensaje mmm, que me vergüence a mi lista de contratos
0: favoritos cosas así he vuelto a caer soy lo peor te miran la localización y si estás cerca de un Kentucky Fried Chicken <risa> ya unen los puntos y dice este señor no puede, no puede seguir así ojalá ¿eh? y con el control de glucosa no debe de ser muy lejano sin ser yo experto no debe de ser muy lejano el, 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 el conteo calórico a través de, de, esta, de esta molécula o mediciones, mediciones similares pero vamos ya es, es, es especular por mi parte por último Tendríamos que hablar de los rumores del Apple TV, pero creo que lo vamos a dejar para, para otro episodio. Pero de todas formas, una cosa que sí me parece interesante para el futuro de Apple, como hablábamos del Apple Watch, es una nota que venía en Nikkei hace unos días que decía que sigue sacando más fabricación fuera de China. Es decir, no solo es los iPhone que ya está fabricando en India que son para el mercado indio, es decir, se quedan eh, a nivel nacional, que cada vez esas fábricas están expandiendo, se están sacando más iPhone, etcétera, pero tanto a Vietnam como en un primer momento, o sea, ahora es un estreno, o se están estrenando la fabricación en Malasia de, de dispositivos y en concreto los iPads, es decir, los iPads ahora mismo por primera vez se están fabricando en un país que no es China, que me parece un avance brutal, el iPhone yo creo que va a ser el último, pero claramente este tren ya no, no lo para nadie, no es que mañana Apple vaya a salir de China, que le hace falta, porque está un poco atado a, a, al, al jolín, al final eh, a nadie le gusta estar bajo, bajo el, el régimen de un país autocrático que nunca sabes qué es lo que va a hacer contigo, no tienes unos jueces a los que ir a pelear <risa> sus decisiones, ¿no? ¿Cómo lo ves todo esto? Pues, hombre,
1: el, una de las grandes motivaciones seguramente fue que incluso el propio Trump ya leccionó un poco, no solo a Apple, sino más empresas, pero entre ellas Apple, para decirles que se fuesen buscando alternativas y no dependiesen únicamente de China, por eso mismo que tú comentas, al margen de que él obviamente ha estado
0: con la guerra comercial durante casi toda la legislatura que ha estado. Yo creo que es una de las cosas en las que Donald Trump ha tenido más razón, no sé si por los motivos adecuados o los que él se pensaba, pero, es, eh, pero yo creo que ha sido de amplio espectro cuando se le ha dado la razón, es decir, no, puedes depender de claro. este país.
1: Y, y fíjate, la dependencia es tan grande que incluso contando con los, la, las proyecciones que tiene Apple de empezar a sacar producción fuera de China, ahora creo que se hablaba de 8 millones de dispositivos entre iPad y Mac producidos fuera de China. No sé si era en Malasia, uh -huh. si era en Vietnam, no, sé, no, no recuerdo qué país salió de cifra, pero eran 8 millones lo que proyectaban. Entre Mac y iPad ya venden unos 60 millones más o menos anuales, ahora uh -huh. se supone que serán un poquito más, 65, quizás casi 70, eh, pues eso que sería, pues entre un 11, un 12, un 13% sí, como mucho un... de la producción... Que obviamente pues, puede ir a más en el futuro, pero claro, la dependencia de China es tan, tan, tan grande. Sí. Y hay otra cosa que no tengo ni idea, no la verdad es que no, 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 nunca la he dedicado un rato a buscarlo, quizás debería hacerlo. No sé si tú lo sabes, los costes laborales de esos países pueden ser mayores
0: a los de China o pueden ser menores. Mucho menores, muchos menores. O sea, esa es una de, de las grandes trampas en las que dicen los economistas que se está metiendo China en este momento. Es decir, los costes laborales en China... Se han disparado no en estos 10 años. Yo creo que se han triplicado desde 2010, con lo cual eso es importante, obviamente. Eh, enhorabuena para los chinos. O sea, hay Exacto. hay gente. O sea, el, el, hay dos chinas, la China urbana, la China rural, la China de digamos donde vienen estos inmigrantes que vienen a lo mejor están 10 meses trabajando en la capital de su provincia y luego se vuelven, ¿sabes a lo que me refiero? Trabajan muchas horas, intentan ahorrar. Digamos, lo que es el fenómeno de la inmigración que aquí en Occidente vemos transfronteriza y en China es ocurre dentro del propio país. ¿vale? Eso sigue ocurriendo, pero en las grandes capitales de China, gente que digamos, va a su curro como a lo mejor está, pero al nivel de Nueva York, al nivel de Los Ángeles y mucho más, que al cambio está ganando 2.000, 3.000 euros mensuales al cambio, sin mayor tipo de problemas y sin mayor tipo de distinciones. Es cierto que allí, de nuevo, los alquileres son muy caros, etcétera, pero los niveles de vida ya están equiparados en las grandes capitales con los de las grandes capitales de Europa y de Norteamérica. Luego, claro, estos no son la gente que trabaja en las, en las fábricas de Foxconn, etcétera. Pero ya son gente que a lo mejor hace, como decías tú, cuando estaban con el iPhone 4, con pagarles 500, 400 euros al cambio, está bien, ahora esa gente está ganando 1000 euros, 1200 euros al cambio. En Vietnam aún, es, digamos, están en ese retraso. Con lo cual, si puedes mover las mismas fábricas y el mismo entrenamiento y es digamos el entrenamiento me refiero eh, del, del personal decirles cómo se hacen las cosas explicárselos lo puedes mover a Vietnam ya el coste de la unidad laboral por decirlo de alguna forma se reduce mágicamente y es lo que está haciendo el amigo Terry Gow en en Foxconn que es moverse a donde a donde es más barato y seguirá haciéndolo ¿no? Yo creo que es un poco el, eh, un, un paso, un, un ciclo sin fin de, de esto. También un, un poco peligroso. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, pero esto lleva ocurriendo desde los 70, es decir, eh, países como, por ejemplo, el MEDI-Taiwán, cuando tú y yo éramos pequeños, era sinónimo de baja calidad, el MEDI-Hong Kong era sinónimo de baja calidad. Sí, justo. Y ahora son los que nos están fabricando los procesadores y es que no hay nadie que pueda competir. O sea, es que Japón, Alemania, Estados Unidos no pueden competir con Taiwán mm. ahora mismo en semiconductores, con lo cual eso es una locura. Eso es algo que ocurre en tres décadas, pero ha ocurrido. Con China, pues obviamente pues, pasará lo mismo. Hay, hay cosas que ya simplemente no se pueden hacer en China porque salen mucho más caros. Entonces dicen, coño, me hago 600 kilómetros de mar a través del mar este de China del Sur, eh, a Malasia, a Vietnam, a Filipinas incluso, pongo ahí la misma fábrica, porque literalmente la fábrica es igual por dentro, <risa> las construyen <risa> idénticas y contrato gente local y ya está. Y reduces un poco los gastos. Pero, de nuevo, lo que se está moviendo a Malasia lo que se está moviendo a Vietnam, AirPods, los HomePods, los Mac Mini, por ejemplo, el Mac Pro solo se fabrica en Texas ahora mismo, mm. son los modelos que menos se venden, claro, que lo que decías tú, quedan un montón, sobre todo los MacBooks, etcétera, se siguen fabricando en China, porque quizás no haya el momento o no haya la capacidad para hacerlo fuera de China, que al final es el, el gran limitador de momento
1: claro, esa es otra, no vale la voluntad tienes que tener suficiente capacidad logística de material, de materia sí. prima
0: y de gente capaz y los proveedores relativamente cerca porque claro. es que si no, por esta misma regla de tres en vez de llevártelo a Vietnam, te lo llevas a el país con el, el índice de salarial más bajo del mundo y ya está y no se está haciendo por porque tampoco tampoco tiene sentido ¿no? y por eso obviamente pues todo lo que es la cadena de proveedores es decir, esto es lo que enseñan en Primero de Económicas, yo creo que el tercer día ya sales con esto aprendido <risa> nos estamos... Descubriendo América, pero sí que funciona un poco así pero sí es cierto, a Apple le hace falta como, como el comer ir saliendo poco a poco eh, de China o al menos reducir su dependencia y, y le va a venir muy bien este cambio. Aunque, por cierto, las ventas de los iPhone en China este comienzo de año están disparadísimas, tío.
1: Mm, sí, sí, fueron uno de las grandes responsables del mm. récord absoluto que han tenido en este último trimestre. Sí. Es que, es que Apple cae de pie para casi todo. <risa> eh, saca, sacan el SE justo el mes de la pandemia. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> Cierto, 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 cierto. Bueno, pues ya te digo, eh, vamos a dejar algunos temas más para, para el siguiente episodio, porque nosotros eh, cuando pasamos los 30 minutos ya se empieza a poner nerviosa eh, los oyentes y dicen qué está ocurriendo, que se están alargando esta gente. Muchísimas gracias, Javier, por por estar aquí.
1: Gracias, Alejandro.
0: Vale, muchas gracias. Yo creo que no me llama Alejandro nadie.
1: O sea, a lo mejor tu madre, que te, cuando tenías nueve años, ya paró, ¿no? Y, Pero, y ya era más Alex,
0: Alex. Jandro, ¿Qué te es, parece es, eso? Eh, más en mi pueblo sí es más Jandri. Bueno, es cuando era pequeño, ¿no? Una mole de pelo. <risa> en la que me acabé convirtiendo pues con esto nos despedimos va, va a estar aquí Javier la próxima semana con nosotros eh, seguidla en Twitter si no le seguís que yo creo que no creo que haya ningún oyente que no, que no le sigue JLACORT todo seguido y obviamente no os tengo que decir que escuchéis Loop Infinito porque yo es que yo creo que no hace falta recomendarlo pero de verdad increíble ¿quieres hacer tu momento publicitario <risa> con voz de anuncio? <risa> eh <risa>
1: ya que te tengo aquí a mano ¿qué tal? ¿qué tal? si me yo, yo no soy de Real Madrid pero me da ilusión que tú dijeras un a la Madrid es que,
0: Javi lo dice porque yo soy del Atleti <ríe> pero, ¿qué quieres que diga? pero un a la Madrid en vez de un Amun Valencia o algo así Una a la Madrid estaría bien para ver un Atlético sufrir pues a la Madrid a la Madrid <ríe> A la Madrid que bien estupendo en fin nos vemos la semana que viene vamos a seguir aquí el amigo eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más una semana más escuchando Cupertino y hasta la próxima semana
1: adiós